0: Bem-vindos à Hora da Verdade. A nossa convidada desta semana é Rosário Farmhouse, Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Muito obrigada desde já por ter aceitado este convite para, para esta entrevista. Muitos dos refugiados vindos da Ucrânia são crianças. Como é que se garante a sua proteção e a sua integração plena em Portugal?
1: É um gosto estar aqui convosco. A melhor forma de protegermos as crianças deslocadas da, da Ucrânia é através de uma grande articulação entre as várias entidades e também de uma grande atenção por parte da sociedade de acolhimento. É importante estarmos alerta para situações que possam parecer menos claras, principalmente quando estamos a falar de crianças que podem estar acompanhadas com alguns adultos que não os seus familiares e que é preciso haver uma formalização dessa relação para se garantir que a criança está a ser protegida. Portanto, diria articulação entre estados, entre Estados-membros e, e, neste momento, há orientações dos vários Estados, desde os fronteiriços até aos de acolhimento, para tudo o que sejam crianças com menos de 18 anos, crianças são sempre até aos 18 anos, que tenham um registro à saída da Ucrânia e à entrada dos Estados-membros e, para se saber minimamente o percurso destas crianças, para podermos garantir que, quando a guerra acabar, que possam reunir-se com a sua família para garantir que os seus direitos são totalmente uh, protegidos, assegurados convém desde logo pedirem a proteção temporária ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para terem número de segurança social, de saúde, de identificação fiscal, mas também para que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, numa primeira, num primeiro contacto com a criança e com o adulto, possa aferir da relação que existe entre a criança e o adulto. E depois o Ministério Público irá formalizar essa relação, caso não sejam um familiar, não sejam os pais, ou quem tenha a guarda de facto, ou, ou que não tenha o representante legal.
2: Essa questão que falou da, dos adultos, que, portanto, crianças que podem vir com adultos, mas que não sejam seus familiares, também se coloca ainda mais porque há muitas pessoas que vêm sem os seus documentos, não é? É
1: verdade. Até aqui em Portugal não temos ainda números muito grandes de pessoas indocumentadas ou de crianças indocumentadas. Não há números ainda muito significativos, mas sem dúvida que o não terem documentos é uma maior fragilidade ainda para as crianças ou para qualquer, qualquer adulto. A verdade é que numa situação de desespero como esta, de uma guerra uh, inesperada, que força a que a pessoa tenha que partir e que força a que se tenham que tomar decisões tão difíceis. Uh, e uh, neste contacto com a comunidade nós temos desde, desde mães que optam por sair com os seus filhos, mas mães que optam por entregar os seus filhos a alguém conhecido, porque têm outros filhos ou têm, ou têm avós já muito idosos, e, e essa decisão é de uma dor tremenda. E, e muitas vezes, nas circunstâncias em que saem, porque há, há situações que saem mesmo debaixo de, de, de ataques, e portanto nem sempre é possível terem os documentos. E por isso uh, os Estados fronteiriços estão a ter esta preocupação de tentar identificar esses casos para, para os proteger mais. Por isso este contacto com serviços serviços de e Fronteiras é tão importante, para podermos garantir que os seus direitos serão assegurados e, como disse, esta articulação entre Estados que está a acontecer é muito importante para salvaguardar estas crianças.
2: E quantas crianças da Ucrânia já chegaram desde o início da guerra?
1: Cerca de 6 mil crianças entraram em Portugal. De uma maneira geral, todas elas com, com referências ainda, ou vindas com familiares, ou com adultos de referência, mas com autorizações, com, com, com documentos das mães a delegar naquele adulto. E, portanto, ainda não temos... Uh, números conhecidos de crianças completamente uh, isoladas que não tenham vindo com nenhuma referência Ou temos muito poucos números, temos alguns mas são muito residuais e até agora uh, estão a ser acompanhados por isso esta importância de estarmos todos atentos porque muitas vezes como a forma de entrada em Portugal é diversa de avião, de autocarro, de carrinha de carro, está a ser das mais diferentes maneiras é importante que enquanto sociedade estejamos atentos para ajudar e esta generosidade dos portugueses, que é, que é tão reconhecida, também é de uma enorme responsabilidade. E aqui um apelo a quem está nas equipas de resgate, que, os portugueses e as portuguesas que se estão a unir para ir à Polónia, à Roménia, à Moldávia, a outros países, buscar pessoas, muitos deles vão buscar pessoas que não conhecem, este cuidado de garantir que as pessoas trazem os seus documentos, que as crianças vêm devidamente identificadas e que venham com algum adulto que é referência para elas, para evitar que, sem querer se separem as crianças uh, daquilo que são as suas referências. E, portanto, em contexto de guerra, há uma enorme uh, probabilidade de também haver uh, equipas organizadas de, de tráfico de pessoas, tráfico de crianças e até de circunstâncias várias que separam uh, indesejavelmente as famílias. E é muito importante haver este registro para um dia se poderem voltar a encontrar, que é isso que todos queremos, é que possam todas as crianças terem direito a estar com a sua família.
0: As, as comissões de proteção de crianças e jovens já foram chamadas a intervir em situações que envolvem estas crianças vindas da Ucrânia?
1: Sim, temos várias comissões. As comissões como são compostas pela própria comunidade. Eu, temos desde comissões que estão ligadas a, também, ou têm conhecimento profundo de equipas que estão a ir lá para trazer pessoas, e, portanto, tem, antecipadamente tem esta informação a comissões que, chegando as pessoas e havendo crianças, são sempre chamadas para ajudar a, a, a este olhar atento e para poderem melhor proteger.
0: Independentemente própria... da situação, indiciar algum risco para a criança?
1: É sempre articulado com o Ministério Público e, uh, no caso de eventual desconfiança de tráfico, com Serviços de e Fronteiras também. Mas uh, as comissões têm sido chamadas pelas, pelos municípios, porque desde logo também tem representantes dos municípios e todas as estas caravanas que têm estado a chegar, que já partiram, mas que agora já estão a chegar a Portugal, dos vários municípios, têm tido este cuidado sempre de chamar a comissão para ajudar a olhar para aquelas crianças e, e para ficar atento àquilo que possa ser a situação de cada criança. Mas como disse até aqui, de uma maneira geral, têm vindo crianças com familiares ou com, com adultos de referência devidamente identificados, ou quando não vêm. Tem havido esta preocupação de proteger, de acolher, de acolher as crianças, para depois se decidir melhor, em conjunto com uma série de circunstâncias das crianças e com as, com, com as próprias crianças, se assim tiverem maturidade, para depois poder desenhar a sua vida futura. Estão muito atentas e, e estão muito no terreno a conhecer estes casos, sim.
2: Falou de casos muito residuais, portanto crianças que não vêm nem com os familiares nem com pessoas referenciadas mas pode dizer-nos de quantas crianças poderemos estar a falar que tenham vindo não acompanhadas e que eh, possam ter criado aqui alguma situação de uma maior preocupação relativamente a essa ameaça de que falou de, de eventuais enfim, situações verdade, de tráfico de crianças Na
1: verdade os números são mesmo muito muito, muito residuais, ou seja Houve uma preocupação com duas crianças, duas crianças jovens, com 17 anos, no Norte, mas que, entretanto, está salvaguardada. Houve também alguma preocupação com outras mais a Sul. Ou seja, são tão pontuais, duas, três, uma. Não, tem, não estamos ainda a falar de números uh, significativos, mas também, por isso esta alerta, porque a verdade é que, uh, eventualmente, e esperemos que não seja o caso, mas aquelas que possam estar numa situação mais frágil nem sempre são visíveis, Têm uma, estão mais invisíveis, porque não se dirigem aos serviços. E por isso está alerta da comunidade toda, de cada um de nós, para estarmos atentos e para podermos proteger, estando atento, sem termos que estar a intrometer nos demasiado na vida das pessoas, até porque, como sabemos, vem de um contexto muito difícil e uma das coisas mais interessantes que a comunidade tem comentado, é que, de facto, estão fascinados com esta forma de serem acolhidos em Portugal, mas nós somos bastante intensos e, portanto, eles culturalmente são um bocadinho mais recatados e, e nós temos de gerir um bocadinho a nossa intensidade. Um, temos imensa tendência a abraçar quem vemos um, e, e não é tão comum, não é? E, portanto, é um bocado assustador de repente a pessoa está-se a sentir abraçada por alguém que não conhece. E nós, porque estamos solidários com a situação, temos imensa tendência de cada vez que entra alguém que achamos que vem de uma situação de contexto de guerra e porque estamos fragilizados. E isso é muito bom, isso é a nossa marca enquanto povo. E, portanto, eu também não estou aqui a criticar o povo. Estou só a dizer que neste, neste encontro cultural, que às vezes assustamos, assustamos. Eu tenho tido contato com alguns jovens ucranianos que estão a entrar para as escolas e eles sentem-se muito intimidados com a atenção excessiva à volta deles, desde terem turmas do primeiro ciclo à volta deles a dizer olá e a quererem falar todos com eles, eles ficam um bocadinho assustados com esta intensidade da nossa parte de queremos tanto ajudar. E, portanto, obviamente, é fantástico que podemos ajudar, com um respeito imenso pelo seu tempo e pelo seu espaço, para que eles se sintam mesmo a ser integrados e não um, a sentir que estão a ser invadidos também. Num ambiente que, que não não lhes dá privacidade É só este cuidado Também aproveitar para a, para o cuidado da, da, da publicação de imagens Destas pessoas E principalmente quando falamos de crianças Vou vendo, e eu não sou muito dada Às redes sociais, mas vou vendo Muitas vezes fotografias de pessoas a partilharem Fotos com crianças que chegaram Nós fazíamos aqui um apelo A proteger a identidade destas crianças E portanto a evitar Estar a expô situações destas podem ficar no âmbito da sua vida privada, do seu grupo de amigos restritos, mas não aberta a qualquer pessoa e qualquer pessoa possa aceder a estas imagens. E, portanto, também fica aqui este desafio de encontrarmos este equilíbrio, de acolhermos, mas respeitarmos o espaço, o tempo, a privacidade de cada um.
0: Ainda sobre a questão do tráfico humano, a Alta Comissária para as Migrações disse à Renascença que já há indícios podem aprontar para situações destas em Portugal. De
1: quantas crianças poderemos estar a falar? O que é que já se sabe sobre este tema? Pois, em relação a essa matéria, não tenho dados mesmo. De facto, é uma matéria de uma enorme delicadeza e que os números não, não são acessíveis. Pelo menos a Comissão Nacional não tem dados concretos em relação a isso, tem esta, temos um grupo multidisciplinar que reúne a garantia para a infância, a segurança social, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o ACM, a Comissão Nacional e a PGR, com esta capacidade de olharmos atentamente a todas as crianças que chegam e, naturalmente, com o apoio das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens que estão no terreno, para garantirmos que estão a ser protegidas. Depois há alguns movimentos que vão sendo mais acompanhados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ou pelo ACM, mas que estão nessa esfera e que, enquanto Comissão Nacional, não, não, não tenho conhecimento em concreto desses casos, mas que esta articulação de proteger sim, mas depois o que é crime vai para outra esfera e tem que ser seguido nessa área e, e por isso não, não, te, não estou dentro desses dados, não.
2: Falou desse, desse grupo de trabalho que junta essas entidades. Uh, o que é que tem resultado em concreto desses encontros e quantos encontros é que já tiveram, portanto, com representantes da Segurança Social, do Ministério Público, etc.? Nós estamos
1: a ter reuniões quase diárias, além de termos um grupo no WhatsApp constante, mas foi criada pela Garantia da Infância uma linha de apoio às crianças deslocadas da Ucrânia, que eu posso aproveitar para divulgar o número, que é o 300 -511 490, 300 511 490 que tenta clarificar todas as dúvidas que qualquer pessoa tenha em relação às crianças deslocadas da Ucrânia, desde pessoas que querem acolher crianças e devem fazê-lo através da plataforma PortugalForUkraine.gov.pt, que é a plataforma do Estado, que irá... Ficar com, com a informação das famílias dispostas a acolher crianças, que fará uma entrevista muito breve e, e uma reunião muito rápida, no sentido de poderem ser famílias de acolhimento destas crianças, mas que deve ser feita através desta plataforma, uh, para que depois existam um acompanhamento destas crianças, que serão entregues a estas famílias. E, portanto, PortugalForUcraine.gov.pt ou a linha de apoio uh, gerida pela Garantia da Infância, 300-511-490 que ajuda, são duas ferramentas conjuntas, onde estamos todos, para ajudar a articular. A verdade é que estamos perante fenómenos que, como eu dizia, se podem tornar invisíveis, por isso este apelo a que cada um esteja atento, porque enquanto organizações, e se chegarem às organizações, estamos todos articulados e podemos garantir uma proteção, mas se vão, se, como eu dizia, esta generosidade portuguesa de toda a gente querer acolher, e há uma enorme procura para acolherem crianças vindas da Ucrânia, são quase duas mil as que estão na plataforma e, e através da linha de apoio a crianças deslocadas da Ucrânia, as famílias que estão a oferecer, fora milhares de famílias que se ofereceram aos municípios, que se ofereceram a grupos de amigos, que se ofereceram a toda a gente, portanto são muitas, mas que não deixem de formalizar aquilo que é o seu acolhimento. Porque tenho absoluta certeza que a maior parte, 99,9% são famílias bem intencionadas e que querem acolher uma criança, mas para a melhor proteção da família, mas essencialmente da criança, devem-no fazer pelas vias formais. E não uh, porque alguém, até porque já fomos alertados que existem burlas, uh, e há famílias a serem burladas, de pessoas a dizer, eu vou lá e vou trazer, tenho que me adiantar dinheiro para o transporte, e pessoas a, a pagarem dinheiro para transportar crianças órfãs da Ucrânia, não, isso não é verdade não pode ser verdade portanto não, não, não paguem a ninguém que diz que vai buscar crianças órfãs da Ucrânia neste momento há instruções dos estados fronteiriços, como já referi a não deixar sair crianças muito menos crianças órfãs e portanto quem quer que seja que esteja a dizer que consegue ir buscar uma criança por x dinheiro está a mentir e está a enganar por isso fica também aqui este apelo de um cuidado especial e tentarem ir pelas vias formais para garantir que caso venham crianças que de facto estavam em, em casas de acolhimento, em orfanatos, será sempre via estados A vinda de crianças desses desses grupos, como sabemos, houve orfanatos ou casas de acolhimento, mas não creio, ainda estamos a orfanato, é a palavra que eles usam, que foram destruídos e que foram deslocalizados para a Polónia, para a Roménia para a Moldávia, que estão a acolhê-los, mas há, há eventualmente a possibilidade destes estados, se houver outros casos, de pedirem a outros estados para acolher, mas é sempre via isso, estados. E isso já aconteceu com Portugal? Já ainda houve não, mas estão, estão a ser feitos vários contactos nesse eventual sentido, ainda não está nada operacionalizado, até porque por enquanto os estados fronteiriços estão a dizer que ainda têm capacidade para ficar com as crianças lá, e o grande desejo, e eu acho que é o desejo de todos nós, é que a guerra acabe e que estas crianças possam voltar para o seu país, porque ninguém partiu sem querer voltar. Todas as, todas as crianças e todos os ucranianos que estão aqui em Portugal, que vieram agora uh, nesta fase vítimas de, 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 desta operação militar, deste conflito armado, todos, sem exceção, querem voltar. Portanto, os Estados fronteiriços, obviamente, que enquanto puderem tiverem capacidade também nesta expectativa que a guerra vai terminar e que podem regressar não vão deslocalizar para tão longe como Portugal a não ser que sejam famílias como está a acontecer comunidades que já tinham cá familiares ou que já conheciam porque os outros preferencialmente querem ficar ali perto a verdade é esta os que vieram para Portugal até agora têm sempre ouviram falar de Portugal ou têm cá família ou já conhecem outro 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 ucraniano que cá vive a ter que escolher. Escolhem países mais perto porque têm esta expectativa de voltar para o seu país e não vão escolher o mais longe de todos.
0: Pondo ainda a tónica nas famílias que se disponibilizaram para, para acolher crianças, como é que se faz a escolha destas, destas famílias, também para que as pessoas possam estar a par do processo e perceber que, de facto, o processo é fidedigno? Na verdade,
1: tem que haver uma aferição, primeiro, da motivação, porque é que acolhem, da disponibilidade. Eu acho que há um bocadinho esta ideia... E nós aí temos que gerir todos nós esta capacidade de acolher sem saber por quanto tempo. Porque pode ser por pouco, mas pode ser por muito. E, te, e quando se acolhe uma criança tem que ter esta capacidade de pensar que pode ser por muitos meses e, e ter essa disponibilidade económica, de espaço, de tempo, porque estamos a falar de uma criança que não fala a nossa língua e, portanto, exige um, um cuidado muito maior e estamos a falar de crianças que vêm de uma zona de guerra, que têm traumas de guerra, muitas delas, que são sensíveis a uma série de, de, de sons que para nós não nos dizem nada, como seja, por exemplo, em alguns conselhos, a sirene dos bombeiros que toca ao meio-dia, sei que em alguns conselhos isso acontece, porque no meu conselho acontece, e, e que de imediato cria reações de pânico em crianças ou em adultos. Eu tive uma experiência há uns anos numa praia, num conselho onde ao meio-dia, era com crianças ucranianas também vindas da zona de guerra em 2015 e 2017, e que ao meio-dia tocou a sirene dos bombeiros e as crianças que pegaram nas toalhas para fugir. E, portanto, são crianças que vêm de um contexto muito complicado, que se vê um avião passar abaixo, se atiram para o chão ou se escondem, e, por isso, quem acolhe tem que perceber, tem que ter esta disponibilidade e este equilíbrio, por um lado, de tempo, de espaço, de condições económicas, ainda que depois, no caso de, das famílias de acolhimento, possa vir a ter algum apoio, a questão é, é toda uma exigência muito grande. E tem que ter essa capacidade e tem que pensar que pode ser que pouco tempo, pode ser muito tempo, mas que vai ter que devolver também essa, essa capacidade. Eu costumo dizer que tem, o coração tem que ser elástico porque vai ter que encolher outra vez. E, e portanto, a probabilidade, primeiro, que há, há também este mito, ah, eu posso ficar com ela e depois se ela não tiver paz eu vou adotá-la. Não. À partida, durante anos de guerra, os Estados internacionalmente proíbem adoções internacionais precisamente para evitar que possam existir adoções de crianças que têm família e que foram separadas por causa da guerra. E, portanto, a adoção não é por esta via, são planos totalmente diferentes e acolher é um, um ato fantástico de generosidade, mas também um ato de grande responsabilidade. Portanto, nestas entrevistas, nestas visitas das famílias que querem acolher crianças, motivação, disponibilidade de tempo, disponibilidade uh, afetiva, emocional, uh, disponibilidade económica, também alguma, com certeza, de estabilidade do ponto de vista da situação profissional da família, do ponto de vista da estabilidade familiar, pois é uma família que está em constante conflito interno, colocar uma criança que vem de um contexto difícil é, é não é de todo desejável, portanto obviamente que isto tem que ser a, a, assegurado e por isso é que pedimos que, que estes acolhimentos sejam via formal para se garantir que há mínimos uh, o processo para as, o caso de crianças ucranianas deslocadas, ou crianças deslocadas da Ucrânia, porque temos que muitas crianças ucranianas que não têm nada a ver com a guerra, porque já cá nasceram. Portanto, o processo para as crianças deslocadas da Ucrânia é um processo muito mais célebre e, e é um processo que quer, de facto, criar condições, porque reconhecemos que ficarem numa família é muito melhor do que estar numa casa de acolhimento, está provado internacionalmente que as famílias de acolhimento têm um papel mais, que tem efeitos concretos no crescimento integral da criança, embora as nossas casas de acolhimento sejam casas de acolhimento com condições muitíssimo boas e, e com toda a pedagogia possível, mas é muito diferente ter uma casa com 20 crianças ou ter, um, ou com, mesmo que sejam com 10, ou ter uh, uma criança que está inserida numa família e ter uma série de pessoas à sua volta a olhar para ela e, a, e a dar toda a atenção. E, portanto, o processo é célebre, mas tem que garantir alguns mínimos, como eu referi, estes são alguns deles, mas depois uh, já estão a existir e também vale a pena uh, divulgar Vão existir sessões de esclarecimento para estas famílias, todas as que se inscreveram no Portugal for Ukraine vão ter sessões de esclarecimento para explicar tudo isto que eu aqui disse, de forma ainda mais completa
2: pela Segurança Social e pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Portanto, temos aqui uma situação de emergência de guerra e, portanto, a senhora Rosário Farmhouse disse, tanto o processo para estas crianças é mais célebre, mas realmente isto, no fundo, acaba aqui por nos um, fazer avançar um bocadinho nesta entrevista para aquilo que nós queríamos também perguntar, que tinha a ver com o elevado grau de, de acolhimento em residência, em instituição, de crianças que são retiradas às famílias por situações de perigo. Portanto, em Portugal, esse número tem vindo a ser reduzido, portanto, já está, enfim, é próximo dos 7 mil, mas continua a ser um, um, um número bastante elevado, sobretudo proporcionalmente, portanto, muito mais crianças são acolhidas em residência do que em família, mais de 90%, e Portugal continua a ser apontado como um mau exemplo uh, por ter crianças em perigo em residências. Qual é que é a solução? Para esta Eu acho que a
1: solução passa mesmo pelas famílias de acolhimento, que estão a fazer o seu caminho. Este acontecimento inesperado e que ninguém desejava que surgisse, de agora haver tanta disponibilidade de famílias para acolher crianças deslocadas da Ucrânia, pode ser que seja uma porta para que estas famílias, que não acolhem crianças deslocadas da Ucrânia, depois tenham disponibilidade para acolher crianças em situação de perigo e evitar que elas possam ir para uh, as casas de acolhimento. O que acontece é que tem havido e, e tem vindo a aumentar o número do acolhimento familiar, ainda é muito residual, é verdade, queremos que aumente, na zona da Grande Lisboa está um pouco mais desenvolvido, a Santa Casa Misericórdia de Lisboa tem vindo a, a desenvolver uma série de ferramentas e de acompanhamento e já tem uh, bastantes crianças em acolhimento uh, familiar, creio que cerca de uma centena pelo menos e, e estão mais a, a disponíveis também mas o número de famílias que se oferecem para acolhimento familiar não é tão grande como este aqui, que estamos a falar das 2 mil, que devem ser muitas mais, porque há muitas que se ofereceram diretamente para os municípios. E, portanto, se calhar este movimento que veio chamar a atenção para, para esta causa concreta pode ser que ajude que mais famílias também queiram ser famílias de acolhimento sem ser de crianças deslocadas da Ucrânia, mas ser de crianças que residem em Portugal e que estão numa situação de perigo. Eu acho que pode ser potenciador. É verdade que as crianças, como eu já referi, em acolhimento familiar é o mais desejável, é o que todos queremos, mas o número de famílias oferecerem-se não tem sido assim tão grande, embora muitas se ofereçam de início, depois quando começam a perceber a exigência que também é, outras desistem. Pode ser que agora, com este movimento também em volta de, das crianças deslocadas da Ucrânia, possa outro acolhimento familiar ganhar também fôlego e podermos inverter esta tendência de ainda serem mais as crianças em perigo e com medida de colocação, em acolhimento residencial do que em acolhimento familiar.
0: Atualmente, qual é a preponderância que a saúde mental tem nas sinalizações às comissões de proteção?
1: É, de facto, muito significativa. A maior parte das crianças que estão em situação de perigo e que são comunicadas às CPCJs, há sempre qualquer problema associado à saúde mental dos seus cuidadores, pais ou cuidadores, ou até da própria criança. Muitas vezes também temos crianças que, se calhar por uma infância já tão complicada, que chegam a uma determinada idade e que elas próprias também já apresentam problemas de saúde mental. Portanto, a saúde mental é, sem dúvida, um aspecto relevante naquilo que são as situações de perigo. Não são todas, obviamente. Em relação às crianças, estão a começar agora há um investimento em equipas multidisciplinares de saúde mental já a começar a, a surgir por todo o país, porque, de facto, a, havia uma enorme falta de pedopsiquiatras em Portugal. Agora, temos equipas que estão a tentar a, a exercer aqui um trabalho também na prevenção, para ajudar quer as crianças, mas também as famílias, a encontrarem preventivamente equilíbrios para evitar que fiquem numa situação mais débil e que os possa colocar em eventuais situações de perigo.
2: Que trabalho tem desenvolvido com a Comissão Independente que estuda os abusos sexuais ocorridos na Igreja e também com as comissões criadas em cada uma das dioceses de Portugal?
1: A Comissão Nacional tem tido um contacto próximo com a Comissão Independente. Já fizemos algumas reuniões. Temos tido algum contacto próximo no sentido de todas as crianças, o que mais queremos é que todas sejam protegidas e, portanto, independentemente de quem pode ou não Praticar abusos sexuais às crianças, queremos é que elas sejam protegidas e, portanto, temos estado em, numa relação próxima de cooperação, embora as comissões de proteção cheguem quando são os pais ou cuidadores que os põem em perigo ou quando os pais ou cuidadores não estão a proteger. Portanto, as comissões de proteção de crianças e jovens não chegam necessariamente crianças vítimas de abusos sexuais, não sei, da Igreja Católica, geralmente vão para o Ministério Público. Ainda assim, acho que é muito importante dar a conhecer que já existe para que, possa ser, para que possam ser denunciadas e evitar que outras crianças sejam vítimas e creio que há um papel que está a ser desempenhado por esta Comissão e que deve continuar a ser desempenhado no sentido de maior proteção das crianças e dos jovens e, e também separar... O trigo do joio, não é? Porque depois, de repente, é verdade que, que existem pessoas em todo lado, em todas as profissões, em todas as, as vocações que fazem coisas muito boas e coisas muito más. Há que separar o trigo do joio e quanto mais falarmos das coisas abertamente e pudermos atuar, mais facilmente separamos e não generalizamos e nem criamos estigma de que todas as pessoas que têm determinada profissão ou vocação, Estão associadas a, a, a comportamentos assim. Qual é a principal prioridade da Comissão Nacional para os próximos anos? Nós continuamos sempre com esta enorme preocupação, não só na promoção dos direitos, mas também na proteção das crianças e jovens e, acima de tudo, nesta sensibilização da sociedade em geral para a importância das crianças. O país que seremos se deve à forma como tratamos as nossas crianças e, portanto, desde logo na família, na comunidade, na vizinhança, nas escolas, nas várias entidades e é ao nível do Estado. E por isso esta aposta na criança e colocar a criança no centro é a nossa grande preocupação, é chamar a atenção para os direitos das crianças e garantir que nenhuma criança se torne invisível e que temos mecanismos de percepção que as crianças vítimas de maus-tratos chegam até às comissões de proteção, seja com formação na primeira linha a todas as entidades com competência em matéria de infância e juventude, aos professores, aos, à polícia, aos, ao, à, na área da saúde, na área, nas variedíssimas áreas, para que estejam atentos aos sinais, mas também esta passagem de informação de que cada um de nós pode fazer a diferença na vida das crianças, eh, comunicando situações de perigo. Eh, muitas vezes há um bocado a ideia de se comunico estou estou a pôr em causa a família, mas não há nada pior do que ouvirmos crianças a dizerem-nos, acontecia-me isto e toda a gente via e ninguém fazia nada. Ou a minha tia sabia, a minha mãe até via que o meu pai me maltratava e não fez nada, ou a minha avó sabia porque eu dizia, e portanto, ou a vizinha do lado, ou o vizinho, ou um adulto de referência sabia e eu contei e ninguém...
2: Que ninguém quis saber. Portanto, é uma função de, 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 um enorme, de um enorme desafio ser presidente da Comissão Nacional. Como é que consegue conciliar essa função de presidente da Comissão Nacional com a de presidente da Assembleia Municipal, desde portanto, desde as eleições autárquicas, das últimas autárquicas, devem ser, são dois desafios. E como é que faz para que não haja o risco de uma delas ficar para segundo plano? É de uma exigência extrema, uma exigência pessoal extrema, porque tive que abdicar da minha vida
1: pessoal para poder chegar às duas, porque não quero prejudicar toda a Comissão Nacional e, portanto, acabo por fazer naquilo que era o horário da minha vida pessoal eh, tudo o, o que posso para responder, quer à Assembleia, quer à Comissão eh, Nacional. E, portanto, é um compromisso que assumo e que faz com que tenha decidido que a minha vida pessoal vai ter que ficar para um, para um outro plano, para uma outra vida daqui a uns tempos. Mas tenho essa enorme preocupação de corresponder a estes dois desafios. Quando aceitei o desafio, Apurei primeiro se era compatível, porque não queria todo prejudicar a Comissão Nacional e, e portanto, acho que se pode, se pode conseguir fazer as duas coisas, mas como enorme, abdicando do meu tempo pessoal e é isso que estou a fazer. Muito obrigada. Obrigada a eu.